0: Herzlich willkommen zu Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Ich bin dein Podcast-Host Andreas und möchte mit dir erstmal meinen Podcast-Partner Rainer in Eschweiler begrüßen. Hallo Rainer.
1: Hallo Andreas. Schöne Grüße.
0: Ja, danke schön. Wir haben heute zwei große Themen, die wir mit euch besprechen möchten. Und zwar das erste Thema, wo ich auch merke, da steckt für mich auch noch mal natürlich viel drunter ist meine Verabschiedung aus dem Podcast und daraus ergebend als zweites Thema ein erster Rückblick auf den bisherigen Podcast, wo vor allem auch Rainer viel aus seinen Erfahrungen, das, was er gelernt hat und so weiter, mitteilen wird. Rainer, ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Es ist ja auch eine ganz besondere Folge,
1: muss man sagen, für uns beide heute, ja.
0: Richtig, genau. Vor allem, weil sich diese Veränderung für dich auch nicht, aber auch für mich gar nicht so früh hat absehen lassen, sondern mhm. sie relativ kurzfristig eigentlich äh, aufgeblüht ist. Und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass alle, die jetzt gerade zuhören, sich auch fragen, oh Moment, woher kommt denn das? Und genau deswegen machen wir die Folge, damit du das einmal erklären können. Mhm. Ich würde sagen, ich schieße einfach mal los, Rainer. Ja, fangen Leg mal los, genau. Ja, ich habe so ein bisschen überlegt, wie ich die, diese Story beschreibe und vielleicht auch so meinen eigenen Prozess, wie diese Erkenntnis kam, äh, diesen nächsten Schritt zu tun. Und ich glaube, was für mich so zentral in den Mittelpunkt steht, ist die ursprüngliche Intention, diesen Podcast zu machen. Und sie war damals gar nicht unbedingt so bewusst, sondern vielleicht auch ein bisschen unbewusst, aber mir ist es jetzt im Laufe der Zeit mit dir, Rainer, aufgefallen, dass der Grund, dass ich diesen Podcast gestartet hatte, war, um mit dir ein gemeinsames Projekt zu starten. Mhm. Das heißt, der Podcast war wie ein Werkzeug dafür und dass wir dann beim Thema Führung gelandet sind, weil das dein Spezialgebiet ist und das, womit du dich hauptberuflich beschäftigst, das war für mich gut, ich konnte damit was anfangen, ich konnte mich gut einbringen. Aber das war nie das zentrale Thema gewesen für den Podcast, sondern das war eigentlich, wir starten ein gemeinsames Projekt. Und das ist mir im Laufe der Zeit irgendwann dann plötzlich klar geworden, dass ich dieses gemeinsame Projekt mit dir zu starten, das habe ich jetzt hinbekommen, das hat geklappt. Und ich dann gemerkt habe, ich habe zum Beispiel noch einen eigenen persönlichen Podcast, wo es viel um Persönlichkeitsentwicklung geht, wo aber auch der Ansatz nochmal ein anderer ist, dass das ganz viel Zeit für mich gerade in Anspruch nimmt. Und nicht nur Zeit, sondern auch Energie und Fokus. Und dieser Wechsel zwischen meinem Podcast und diesem Podcast hat für mich nochmal so extra Reibereien intern bedeutet, weil ich mich quasi immer switchen musste von Woche zu Woche und ich gemerkt habe für mich, ich möchte mich erstmal auf mein eigenes Projekt konzentrieren, weil ich da vom Thema her und von dem Ansatz, vom Podcast her ihn deswegen gestartet habe und ich dann gemerkt habe, Mensch, ich habe, glaube ich, gerade nicht die Ressourcen, um dich mit diesem Projekt weiter begleiten zu können. Was mir auch auf der einen Seite sehr leid tut und auf der anderen Seite vielleicht auch nochmal den Blick öffnet oder die Möglichkeit gibt jetzt, neue Wege einzugehen. Und der andere Punkt, da habe ich so ein bisschen eben drüber gesprochen, dass das ein bisschen unbewusster war, dass ich mit dieses Projekt starten wollte und dass es darum um einen Podcast ging, habe ich jetzt im Nachhinein gemerkt, war für mich eigentlich auch der Versuch oder das Austesten, ob ich so etwas vielleicht auch wiederholen kann auf professioneller Ebene. Oder auch vielleicht aus beruflicher Sicht, nämlich zu sagen, könnte das ein Geschäftsmodell sein, Menschen dabei zu unterstützen, einen Podcast aufzubauen, für eine gewisse Zeit mit Host zu sein und das dann abgeben zu können. Weil ich nämlich immer mehr gemerkt habe, meine Fähigkeiten und Stärken, die ich in diesen Podcast mit reinbringe, die sind nicht auf das Thema Führung begrenzt oder andersrum, sie sind nicht inhaltlich äh, fokussiert, also der Fokus ist gar nicht so sehr inhaltlich auf einem Thema, sondern mehr die Art und Weise und für mich ist jetzt klar geworden, ich möchte das noch ein bisschen weiter erforschen, ob ich vielleicht in Zukunft ähnliche Projekte auf den Weg bringen kann, wo ich mich dann aber auch wieder rausziehen kann, um zu sagen, ich gehe dann wieder meinen Weg weiter. Ja, mhm. und so stehen wir jetzt hier und mhm. es ist klar, ich werde meinen Weg in eine neue Richtung einschlagen.
1: Ja, Genau, ja, das ist ein spannender, ein besonderer Moment, äh, auch für mich, auch wenn du das gerade nochmal so beschreibst, ähm, zu hören und nochmal zurückzugucken, wie wir gemeinsam gestartet sind, so mit viel Energie. Ähm, das war sehr spannend für mich. Und ja, und wir haben ja auch drüber gesprochen, auch zwischenzeitlich. Ähm, ja, ich kann es aber auch auf der anderen Seite gut verstehen, dass du sagst, ähm, das kostet auch viel Zeit, das kostet viel Energie, das war ja für mich am Anfang auch gar nicht so klar, was ein Podcast alles an, ja, an Rahmenarbeiten, sage ich mal, erfordert. Das habe ich durch dich auch gelernt. Und dass du jetzt einfach sagst, ja, der ist gut gelaufen bis zu der Stelle und jetzt ist ein Punkt, wo du dich auf deinen eigenen Podcast fokussierst. Ja, das ist ein bisschen eine ambivalente Situation für mich, nenne ich es mal so. Also es ist schon auch ein Wehmut da, weil ich es immer sehr, sehr schön fand, mit dir zu arbeiten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, so sehe ich es einfach jetzt auch eine Chance, ich sag mal, dein, dein Geschäftsmodell jetzt erfolgreich weiter alleine fortzuführen. <lacht> ja, also das auch, auch zu zeigen, dass dein Geschäftsmodell funktioniert und ich jetzt den Podcast alleine weitermachen. Da habe ich auch Lust zu und ja, und von daher sind wir dann ein lebendes Beispiel für dein Geschäftsmodell, mhm. für andere
0: vielleicht. Ich muss so schmunzeln, weil ich mag eigentlich das Wort Geschäftsmodell gar nicht. Das ist, glaube ich, in der Vorbesprechung, glaube ich, aus deinem Mund gekommen. Ich weiß es gar nicht mehr. Und das ist mir wichtig, nochmal zu sagen, weil dann vielleicht auch nochmal klar wird, was für eine Einstellung dazu ich habe. Es ging jetzt nicht darum zu sagen, oh, wie kann ich das große Geld verdienen, sondern für mich war klar, hey, ich glaube, damit kann ich echt einen Mehrwert leisten und wirklich ein Geschenk geben an andere Menschen, wo ich sie auf den Weg bringen kann. Und idealerweise kann mir das helfen, meine Brötchen zu verdienen. Punkt. Also, mhm. also in der Reihenfolge finde ich es einfach nochmal wichtig. Mhm. Und jetzt kommt eine Sache, die ich im Vorfeld so nicht auf dem Schirm hatte, was ich bisher gar nicht erwähnt hatte, warum jetzt genau auch der Zeitpunkt war und nicht vielleicht vor einem Monat schon nach dem ersten großen Thema, wenn innerlich vielleicht eigentlich schon dieser Aspekt von, ich habe das Projekt auf den Weg gebracht, ich könnte jetzt gehen vielleicht sogar unbewusst schon da war. Du hast eigentlich gerade die Vorlage gegeben. Ich weiß noch, bei der letzt, vorletzten Folge mit äh, Joachim Simon, da habe ich in der Nachbesprechung zu dir noch gesagt, wow, du hast tolle Fragen gestellt, du bist gut auf ihn eingegangen, mhm. wo ich einen unglaublichen Sprung gesehen hatte bei dir und einen riesengroßen Unterschied zu den ersten Folgen. Und ich glaube tatsächlich, dadurch, dass es das so gut gelaufen ist, habe ich intern für mich gemerkt, ich glaube, jetzt wäre eine Möglichkeit zu gehen, ohne dass sich Rainer irgendwie da stehen lasse und er weiß überhaupt nicht, was er machen soll. Also ich glaube, dadurch, dass du da gezeigt hast, wo du jetzt auch schon hingekommen bist, konnte ich, glaube ich, besser sagen und jetzt könnte ein Punkt sein, wo ich auch gehen kann.
1: Mhm. Ja, das ist ja. nachvollziehbar. Das hat ja auch viel mit Führung zu tun. Ja? Da sind wir ja genau in unserem Thema. Also Leute irgendwo hinzubringen, Leute mitzuentwickeln, Leute zu begleiten und ich glaube, das ist für Führungskräfte dann auch wichtig, wenn ich jetzt schon mal so den, den Bogen schlage, dann auch zu sagen, jetzt ne, ziehe ich mich wieder ein Stück zurück sozusagen und äh, ja, meine Mitarbeiter oder ähm, andere Führungskräfte kriegen das gut alleine hin, ja. ja.
0: Richtig, genau. Mhm. Ja Und aus diesen Abschied ist ja auch dann die Idee entstanden, dass wir beide beziehungsweise ich mit dir einmal zurückblicke auf die mhm. ersten Folgen vom Podcast und du uns mal ein bisschen erzählst, was du für Erfahrungen gemacht hast und was du vielleicht auch mitgenommen hast. Und deswegen würde ich sagen, let's go. Wir mhm. haben ein paar Fragen vorbereitet und mhm. ja, die würde ich dir jetzt stellen, Rainer, und du lässt uns mal teilhaben an deinen ja. Gedanken. Let's go. <lacht> Let's go, perfekt. Ja, also wir haben zwei große Themen hinter uns. Der Podcast ist erfolgreich gestartet. Rainer, was hast du persönlich durch diesen Podcast jetzt gelernt? Ähm,
1: ja, das würde ich so in zwei Kategorien oder Rubriken, nenne ich es jetzt mal, teilen. Das, das eine ist, dass ich gemerkt habe, dass ich inhaltlich von, von den... Ähm, Kollegen und Führungskräften oder Speakern, die im Podcast waren, unheimlich auch noch mal sehr profitiert habe in meiner Arbeit, weil die immer wieder noch andere Aspekte beleuchtet haben von Führung und ich das gut in meine Arbeit integrieren konnte und die damit auch noch mal meinen Blickwinkel einfach ähm, erweitert haben oder vielleicht auch in Anführungszeichen nur meine Antennen noch mal geschärft haben für Themen. Ähm, ich nenne noch mal ein, zwei Beispiele gerne. Also bei der Julia war das so, sie hat nochmal ähm, das Thema Fam ähm, Familienunternehmen genannt, ja? also was bedeutet, in einem Familienunternehmen zu arbeiten. Und ähm, wie selbstverständlich es da funktioniert, wenn jemand in den Urlaub geht, dass der Vertreter übernimmt. Und dass keine Anrufe an die Führungskräfte die in Urlaub ist, gehen. Und ich erlebe es leider auch oft, dass es in anderen Organisationen eher schwierig ist, dass der Vertreter nicht so eins zu eins übernimmt oder dass trotzdem die Anrufe kommen und die Mails bearbeitet werden. Also das ist nochmal, das fand ich nochmal sehr schön, das nochmal so bewusst zu machen, welchen Einfluss die Kultur des Unternehmens auch auf Führungskräfte hat. Und vielleicht noch so einen zweiten Aspekt, den ich bei Katrin gut fand. Und das ist eigentlich eine Frage, die sie gestellt hat, die sich jede Führungskraft jeder, jederzeit stellen kann, glaube ich. Und sie hat so gesagt, bietet mir die aktuelle Rolle, Raum zu wachsen? Und das finde ich, ist eine gute Frage, ob ich jetzt Führungskraft bin, die, sage ich mal, gerade am Anfang steht, so wie wir das in den letzten Themen hatten, oder ob ich schon 20 Jahre Führungskraft bin. Auch da ist das, glaube ich, eine gute Frage, die sich eine Führungskraft stellen kann. Jo, also, ich könnte jetzt noch mehr Beispiele nennen, aber ich glaube, das reicht, um sozusagen, das war für mich inhaltlich sehr wertvoll. Und das konnte ich mit in meine Workshops, in meine Seminare, auch teilweise in meine Coachings nehmen. Und das andere, die andere Ebene, nenne ich es jetzt vielleicht mal so, ist natürlich, dass ich das, was wir gerade hatten, ein neues Format gelernt habe, also mich auf Podcast eingelassen habe, so würde ich das mal sagen. Das war ja für mich auch ein großer Schritt, auch ein spannender Schritt. Und da möchte ich einfach auch an der Stelle nochmal Danke sagen, Andreas, dass du ja, mich da eingeführt hast, hingeführt hast, begleitet hast. Ähm, ja, und mich jetzt auch so weit fit gemacht hast, in Anführungszeichen, wie man im Sport sagt, ich komme ja aus dem Sport fit gemacht hast, dass ich auch sage, ja, jetzt äh, kriege ich das auch gut alleine weiterhin und, und fühle mich auch gut aufgestellt. Das hast du ja eben auch nochmal schön an der Folge mit Joachim beschrieben. Ähm, ja, und von daher ist das auch so was, ähm, wo ich sage, das habe ich gelernt, dass ich das kann und, ähm, dass ich das jetzt weitermache.
0: Mhm. Das
1: finde ich persönlich auch wichtig, das nochmal hier zu nennen. Ja.
0: Schön. Rainer, jetzt hast du gerade den, den Einfluss des Podcasts auf dich beschrieben. Also was hat es quasi mit dir gemacht? Was hast du daraus gelernt? Jetzt drehen wir einmal die Brille um und gucken, Gibt es Momente oder beziehungsweise was waren die Momente in unserem Podcast, in denen du gedacht hast, ja, genau deswegen mache ich den Podcast. Genau da kann ich was bewirken in der Welt, kann ich was rausgeben?
1: Ja, da, also das ist sogar ein Punkt, den ich vorher gar nicht so, ich sag mal, wie man so auf dem Schirm hatte. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich vor vor zwei, drei Tagen noch einen Workshop mit einem Abteilungsleiter und seinem Führungsteam und wir machen da Kulturwandel in der Organisation, ist die große Überschrift. Und ich ähm, kann in meiner Arbeit jetzt immer diesen Podcast oder einzelne Folgen teilweise auch dieses Podcasts empfehlen. Ja, und das hatte ich mhm. auch, auch vor, vor drei, vier Wochen dort gemacht. Und der kam jetzt in diesen Workshop oder vor dem Workshop und, na, ich habe mir die Folge angehört. Also der hatte unter <lacht> anderem die Folge mit Joachim Simon angehört auch. Mhm. Und da hatte er gesagt, da hat es nochmal Klick gemacht für ihn. Also, und es gab so eine Situation, ich kann das auch nochmal sagen. Joachim Simon hat gesagt, Führungskräfte sind Vertreter des Unternehmens und nicht Anwälte der Mitarbeiter. Und das war für diese Führungskraft nochmal so, ja, wie soll ich das sagen, so ein Punkt, wo es, ja, ich sage, nochmal Klick gemacht, so hat er das auch gesagt. Und, und das finde ich ganz spannend, dass es so meine Arbeit ergänzt und dass Kollegen oder andere Führungskräfte eben mit ihren Aussagen ähm, gegebenenfalls mich in meiner Arbeit unterstützen. Das finde ich ganz spannend. ja. Ähm, und dass ich das so nutzen kann und ja auch sagen kann, hör mal in den Podcast rein ne? oder hör mal in die Folge rein, das ist ganz spannend. Das finde ich ja sehr wertvoll mittlerweile. Wie gesagt, das hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Das nutze ich jetzt sehr aktiv. Und teilweise auch, dass ich Leuten, die bei mir im Coaching sind, sage, hör mal die Folge mit Klaus Kopiol oder hör mal die Folge mit Markus Görke oder so. Also das ist gut. Und auch andere Partner und andere Kollegen haben auch schon Folgen meines Podcasts an ihre Coaching-Teilnehmer empfohlen. Das hm. haben sie mir auch erzählt. Ja, und das finde ich, das ist ein guter Effekt. Also Und von daher stärkt mich das auch weiterzumachen, weil ich merke, die Leute wollen das hören, die sagen, das sind wichtige Themen. Und es ist eben auch so, wie es für mich gut ist, Antennen zu schärfen und einen anderen Blickwinkel zu kriegen, ist es für, für Führungskräfte eben manchmal auch, das nochmal mit anderen Worten oder aus einem anderen Kontext zu hören, sehr wertvoll.
0: Ja, und ich meine, was könnte quasi besser sein, als ein Format zu haben, wo unfassbar viele verschiedene Perspektiven auf ein und dasselbe Thema mhm. dargestellt werden. Und du dir dann nicht überlegen musst, welche Perspektive passt jetzt für den, der vor mir steht, ganz genau, sondern der wird schon das Passende für sich finden, wenn er sich das anhört.
1: Genau, ja, das ist so. Jeder
0: greift sich das
1: raus, was für seine Situation
0: gut passt, ja. Mhm. Mhm. Schön. Rainer, gibt es abseits von, du hast was gelernt, du hast was bewirkt, noch irgendetwas, wo du sagst, durch den Podcast hat sich noch irgendwas geändert? Ob es jetzt bei dir persönlich ist, im Außen?
1: Ja, also da würde ich nochmal so einen Aspekt. Ähm Vielleicht auf unsere, wie hast du das, du hast das eben so unser gemeinsames Projekt am Anfang gucken. Da war es bei mir ja schon auch so zweifeln Kann ich das, will ich das auch? Also das war auch eine spannende Frage für mich. Will ich das, will ich so nach außen gehen? Ähm, am Anfang habe ich gedacht, boah, dann nimmst du einen Podcast auf und schickst das in die Welt. ja Und jeder kann das so hören. Also man zeigt sich ja auch ein Stück noch mal anders, als ich das bisher gemacht habe. Und da gab es auch Zweifel. Und, 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 und ähm, habe ich auch überlegt, will ich das? Ähm, aber heute kann ich sagen, ja, es war gut, dass ich das auch mich getraut habe und dass ich da auch ähm, durch deine Begleitung ähm, ja, Sicherheit bekommen habe. Und ich kann auch nur noch mal sagen, vielen Dank an alle, ähm, die mich da unterstützt haben, die den Podcast gehört haben und die auch viele positive Rückmeldungen gegeben haben. Mhm. Also... Das hat mir sehr gut getan und das hat mich auch bestärkt, ähm, zu hören, dass ähm, wir einen Bo Podcast machen, der bodenständig ist, ja, dass man die Kompetenz spürt, ähm, dass es sehr einladend auch ist so und ähm, nicht so abgehoben. Ja, das war sehr schön und da gab es viele, viele positive Rückmeldungen und die haben natürlich bei mir was verändert, auch in der Einstellung zum Podcast und auch zu meiner Arbeit. und. Ja, dafür nochmal an alle vielen Dank für die tollen
0: Rückmeldungen. An dieser Stelle von mir natürlich auch nochmal ein großes Danke. Rainer, wenn wir mal in die Zukunft blicken und du einen Wunsch frei hast oder hättest, wen würdest du gerne mal oder unbedingt mal als Gast im Podcast haben wollen? Ja, die Liste ist schon mal lang, aber ich würde mal für heute...
1: Ähm ich nenne es mal, zwei Personen rausgreifen. Das, das eine liegt natürlich nah, weil ich ja aus dem Sport komme und auch viel mit Teams arbeite und Mannschaften trainiert habe, aber auch heute viel mit, mit Teams in Organisationen arbeite, gucke ich gerne auf, auf den Sport. Und da ist für mich zum Beispiel Hansi Flick ähm, eine ganz tolle Persönlichkeit, mit denen würde ich gerne einfach mal interviewen und mich mit ihm austauschen. Ich finde, er hat ähm, was... So zwei, drei Punkte vielleicht, die ich an ihm besonders finde. Er hat lange in zweiter Reihe gearbeitet, sozusagen als Co-Trainer auch und hat einen, einen wahnsinns guten Job gemacht. Und das wurde, glaube ich, auch lange nicht so gesehen. Und ich glaube, vielen Führungskräften geht es oft auch so. Die stehen auch, sind vielleicht Stellvertreter oder äh, sind mhm. in zweiter Reihe und, und warten so auf ihre Chance. Und, und er hat das sehr loyal auch gemacht. Das finde ich auch nochmal sehr wichtig und hat dann, als die Chance da war, dann hat er die Chance auch ergriffen ja und hat sozusagen auch Führung übernommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat sich also auch darauf vorbereitet, glaube ich, gut. Und heute ähm, mit den Teams, mit denen er arbeitet, er hat eine eigene Idee, finde ich. Er hat eine eigene Philosophie, die er vermittelt, seinen, seinen Mannschaften, seinen Teams und dass das der letzte Punkt ist neben dem Taktik und und was so im Fußball so alles wichtig ist der Umgang mit Menschen ich glaube er kann einfach unheimlich gut mit Menschen umgehen und das ist das hatten wir auch in vielen Folgen auch Haltung und Einstellung ist oft wichtiger als Führungstechniken also natürlich braucht es auch Führungstechniken so wie es auch äh, Taktik und Kondition im Fußball braucht aber der Umgang mit Menschen da steht er für mich schon Ganz vorne, das beeindruckt mich immer wieder, wie er da ja auch mit mit großen Stars umgeht und aber auch mit den mit den, ähm, sag ich mal, ähm, Funktionären umgeht, also der sich da auch wehrt, sich da auch positioniert, auch eine klare F Position einnimmt. Das, das ist so aus dem Sport, den, den ich mal gerne kennenlernen würde. Und ich habe aber auch noch mal geguckt, ähm, mir ist noch jemand anders eingefallen, ähm, weil sie aktuell auch, finde ich, eine sehr spannende Person ist. Das ist die Ministerpräsidentin von Neuseeland, die Jacinda Aden. Ähm, die, ähm, ich sage es jetzt mal mit meinem ich glaube, die traut sich einfach was. Also die macht viele Dinge anders, als es so in der landläufigen Politik üblich ist. Und die geht natürlich die Themen an, die wichtig sind. Also die geht den Klimaschutz an. Ja, die macht eine gute Covid-19-Strategie. Die reformiert das Steuersystem. Also sie steht für ihre Sachen ein. So, aber was noch dazu kommt, ist, dass sie auch so aktuelle Themen aufgreift wie Diversität oder Inklusion und, und das finde ich nochmal sehr besonders. Und das, das macht sie so als, als Persönlichkeit für mich auch sehr spannend. Ähm, zum Beispiel hat sie auch einen Fokus gelegt auf die Unterstützung der psychischen Gesundheit, besonders bei jungen Menschen. Und das zeigt einfach, dass sie jetzt nicht nur die klassischen Themen anpackt, ähm, also Rentenpolitik und was, was wir hier so kennen, sondern dass sie da einen viel breiteren Blick hat und dass sie da sehr mutig nach vorne geht. Und wenn man sie auch im Interview sieht, ähm, finde ich, ist es für mich jemand auch, der, der eine innere Klarheit hat, aber der das auch, auch nach außen also aus, ausstrahlt. Also das ist ja auch unser Thema. Innere und äußere Klarheit. Ähm, und das ist für mich Jacinda Aden ein schönes Beispiel. Und da hätte ich schon Lust auch mal persönlich von ihr was zu, zu hören,
0: das würde mich sehr interessieren. Hm. Ja. Und wenn ich mir so vorstelle, sie ist ja quasi auch in einer richtig, richtig hohen Führungsposition, mhm. wo mhm. es unglaublich viele Menschen betrifft, und das könnte man wunderbar übertragen auf ein großes Unternehmen, wo vielleicht Führungskräfte sonst sagen, ich kann ja gar nicht genug bewirken, ich muss das ja mhm. eigentlich jedem recht machen. Also quasi wenn, wenn es sehr high, wenn es sehr hohe ich glaube, auf Englisch heißt es High Stakes. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich glaube, wenn der Einsatz sehr hoch ist, mhm. dann an so oh. jemanden zu sehen und die traut sich trotzdem Veränderungen anzugehen. Genau. Ja. ja. Genau. Ja, da hast du auf jeden Fall dir zwei schon mal gute Gäste, glaube ich, rausgesucht. <lacht> ja. In einem Jahr höre ich dann rein und äh, dann würde ich gerne bei der Jubiläumsfolge sie oder ihn. <lacht> ja. <lacht> das ich sehen. muss, muss nochmal überlegen,
1: wen ich als erstes nehme: Hansi Flick oder Jessica Aden. Ja, da gibt's noch. Aber mal sehen, ja. <lacht> ja ich glaube,
0: die, ich glaube, die können, die können damit umgehen, wenn du sie nicht als Erstes nimmst, sondern ja, denke ich,
1: denke ich auch, denke ich auch.
0: Genau. <lacht> ähm, Rainer, die Frage war vorher nicht abgesprochen, aber ich stelle sie trotzdem mal und wir gucken einfach mal. Hm. Nämlich jetzt, wo sich hier im Podcast viel ändert. Kannst du uns schon ein bisschen Einblick geben, wie es mit dem Podcast weitergibt? Vielleicht auch einfach nur so der aktuelle Stand, damit wir mhm. so ganz grob wissen, wo wir gerade sind.
1: Na klar. Ja, also ich werde auf jeden Fall weitermachen. Ich glaube, das ist ja auch schon sehr deutlich geworden. Das ist erstmal die wichtigste Botschaft für mich und auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich mache weiter und es geht weiter. Ich glaube es gibt genug spannende führungskräfte und genug spannende führungsthemen die sich lohnen äh, zu besprechen und von daher wird sich das format etwas ändern das heißt ich werde einmal im monat ähm, eine folge rausbringen mit interessanten gästen und wir starten am, am 15 november und dann wird es zu jedem 15 sozusagen eine neue folge geben und äh, ja, und so wer jetzt kommt, das möchte ich natürlich jetzt noch nicht verraten in der ersten Folge. Ich habe mir noch jemand gesucht, der mich bei der Technik etwas unterstützt. Das ist die Tessa Krämer. Ja, und wir beide machen uns dann auf den Weg, Führung pur weiter mit Leben zu füllen. Wo ist der Plan im Moment?
0: Schön, ja. wunderschön. <lacht> ähm, ja. Dann würde ich gerne noch ein bisschen was sagen, wo ich mir dachte, das hatte vorher noch nicht unbedingt den Platz. Und jetzt ist aber, glaube ich, ein guter Punkt gekommen. Mhm. Ich möchte mich jetzt erstmal auch bei dir bedanken, Rainer. Und zwar für verschiedene Dinge. Vielleicht das allererste. Ich glaube, ohne dich hätte ich selber es nie getraut, so ein Projekt auf die Beine zu stellen mit jemand anderem. Also in der Retro-Perspektive würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du die ganze Zeit von vornherein schon gesagt hast, natürlich, Andreas, wir machen das und ich möchte dich dabei haben und ohne dich geht das nicht. Und ich glaube, du hast da mehr geglaubt an mich als ich an mich. <lacht> äh, und dafür einfach nochmal ein großes Danke, dass ich mich dadurch eigentlich auch erst wirklich getraut habe. Und du da ja in meine Fähigkeiten und auch in meine Stärken einmal vertraut hast und sie auch gesehen hast und vielleicht sogar mehr als ich selber. Dann auf jeden Fall danke für, für den Austausch und die Zusammenarbeit bis hierhin erstmal, wenn es um den Podcast geht. Da habe ich auch noch mal viel lernen dürfen. Wie ist es denn, mit jemand anderem zusammen so ein Projekt auf die Beine zu stellen, was bedeutet es dann, über, über Themen zu sprechen, sich auszuloten und auch unser Prozess überhaupt erstmal auch als Gesprächspartner uns aneinander zu gewöhnen, zu gucken, wer hat welche Rolle? Also, das, war, das waren für mich ganz wundervolle Erfahrungen, die ich auf jeden Fall auch mitnehmen werde in die Zukunft. Und da erstmal nochmal wirklich großes Dank an dich, Rainer.
1: Ja. Ja. Sehr gerne. Also das war für mich natürlich auch spannend. ne wer, wer hat welche Rolle? Das war für uns ein spannendes Thema und das, das ist ja auch wieder ein Thema Führung pur. Ja? In vielen Organisationen ist das, wer hat welche Rolle und wie füllt er die aus? Und darüber auch immer zu reden, das haben wir, fand mhm. ich, auch immer gut getan. ja Wollen wir das verändern? Und was müssen wir verändern? Fühlst du dich wohl? fühl ich mich wohl? Das fand ich auch sehr, sehr wertvoll.
0: ja mhm. Ja. Ja. Tja, dann sind wir ja. an einer relativ kurzen Folge, aber auch verständlich, mhm. kurzen Folge am Ende schon angekommen. Hm. Ja. Tja, ich habe mir nicht überlegt, was meine <lacht> letzten Worte sein sollen. <lacht> ähm, ich bin auch kein Fan von sowas. Äh, ja, ich, ich möchte mich vielleicht auch erstmal nochmal an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, beziehungsweise Zuhörer und Zuhörerinnen, also an dich, der gerade zuhört, mich ja. auch nochmal bedanken für für das Feedback, was du uns gegeben hast, dafür, dass du dich interessierst für die Themen und uns nochmal gezeigt hast, ja, davon braucht es mehr in der Welt. Mhm. Genau. genau. Rainer, ja, ich gebe an dich ab, du ja, machst den Abschluss. Dann, genau, dann
1: <lacht> genau. <lacht> schließe ich jetzt ab und ich sage erst auch nochmal Danke an dich, Andreas. So Ganz <lacht> pauschal zum Ende, die Details haben wir schon besprochen, und an die ja. Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr jemand kennt, der einen Podcast machen möchte, Andreas, begleitet euch gerne. Kontaktdaten kriegt ihr über die Shownotes sozusagen. Also das kann ich nur empfehlen. Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, ja, danke bis hierher. Und jetzt beginnt ein neues Kapitel und ich freue mich natürlich, wenn ihr mich weiter begleitet. Schreibt mir gerne, schickt mir gerne spannende Themen oder wenn ihr spannende Gäste kennt wie Jessica Aden oder ähnliche <lacht> aktive Führungskräfte, die ich einladen kann in diesen Podcast, dann schreibt mir gerne oder auch sonst Themenwünsche, Ideen für den Podcast immer gerne. Da freue ich mich auf eure Rückmeldungen und dann sage ich erstmal für heute äh, Tschüss und auf Wiederhören und bis zur Folge 10 dann. Schönen Tag. Ciao. Ciao.